0: Всем привет и добро пожаловать на волну подкаста «Ценная инфа». Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Сегодня будет весьма необычный выпуск. Мы будем не только говорить, но и мычать, рычать, может быть, даже петь. А все это нужно для того, чтобы попробовать научиться работать со своим голосом. Для подкастера голос – самый главный инструмент общения, потому что нет визуальной картинки, не видно эмоций, информация идет только с одной стороны, и бывает очень жаль, когда у хорошего подкаста ведущий плохо говорит. И если кто-то скажет, что подкастеру не нужен красивый голос, говорит так, как природа распорядилась, самое важное – это смысл и самовыражение, я отвечу, что это все разговоры в пользу ленивых. И потом, говорить красиво — это просто приятно. Но давайте я представлю гостя. Сегодня у нас Сергей Вострицов, федеральный диктор радио и телевидения, актер и, по совместительству, основатель «Мастерской голоса» Сергея Вострицова. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сергей, может быть, я не прав, говоря о том, что некоторые подкастеры ленивые. Может быть, действительно подкастеру и не нужен такой уж красивый дикторский голос. Как вы считаете?
1: Я считаю, что голос красивый нужен абсолютно всем. Тем более тем людям, которые работают с микрофоном. Это очень важно. Чтобы держать внимание слушателя, нужно обладать не только какой-то необходимой информацией, которую вы хотите привлечь и удержать внимание слушателя. Но если это будет еще и красивый голос, это больше и сильнее, ярче выделит вас на фоне остальных подкастеров.
0: Согласен, и это огромный плюс. А Очень часто бывает так, что человек совершенно не готовится к тому, чтобы как-то потренировать себя перед записью. И наверняка вы, как преподаватель в школе, знаете, какие основные ошибки совершают новички перед микрофоном.
1: Но есть масса ошибок, которые совершают люди. Во-первых, есть такое понятие, как чувство партнера, чувство аудитории. То есть, когда ты понимаешь, кому ты читаешь, кому ты говоришь. То есть, есть перед тем, как сесть к микрофону, нужно ответить на три очень важных вопроса. Что я говорю? Кому я говорю? Зачем я говорю? Вот. Если вы не отвечаете на эти вопросы, то, разумеется, и э, смысл вашего информационного потока будет такой размазанным. Раз. Во-вторых, уже непосредственная работа перед микрофоном. Многие думают, что, ну, вот здесь я говорю у микрофона спокойно, меня в наушниках слышно, я сделал погромче себя, а самого-то посылок к слушателю нет, вы же кому-то говорите. Вот я сейчас говорю о, с вами, Андрей, и я свой голос посылаю вам. Есть определенная подача. А некоторые люди, ну, так не привыкли говорить, так и говорят. Вот, не чувствуя вот это о, посыл к своему слушателю. Раз. Во-вторых, очень многие бывают, что работают у микрофона и продолжают также активно дышать. Дыхание превращается в такое в маньячное, и слушать это не очень тоже приятно. Также люди не готовят свой артикуляционный аппарат к работе в том смысле, что не проводят некие такие ритуалы гигиены. Когда во рту остаются слюни, вот эти вот э, клацанья, чмоканья. Есть большая ошибка у многих подкастеров, а вообще людей, которые блогеры, э, начинающие журналисты, которые пытаются работать с микрофоном, они иногда такое ощущение, как будто бы жуют у микрофона. То есть они сказали фразу, сомкнули э, рот, после каждой мысли, после каждого предложения — вот эти вот штуки, они прям очень сильно раздражают. Это некрасиво. Это, не, это очень режет по ушам. А, вообще, наблюдать за тем, как человек ест, можно только, наверное, за тем человеком, которого ты любишь. Потому что это такой интимный процесс. А когда это еще и слышно, когда тебе это лезет а, в уши, это немного раздражает. Потом есть еще одна ошибка. Люди пытаются играть своим голосом. То есть сесть на связки, придать им какую-то грубость своему голосу. И иногда они разговаривают таким образом. Ну, вот я утрирую, конечно. А есть еще одна большая ошибка. Ну, что касается вот этого утрирования сидения на связок, вы травмируете свои связки. Научитесь говорить свободно, легко, своим естественным голосом, и это будет, это будет красивее. А еще одна ошибка. Люди пытаются своим голосом Наверное, как-то такое самолюбование голосом. Они пытаются сказать «Смотрите, какой у меня красивый голос». И в конце на выдохе, на придыхании они разговаривают. Вот, это не очень хорошо. Опять-таки, вот это вот дыхание в конце, вроде бы мы хотим показать, какой красивый у нас голос – но на самом деле ничего красивого в этом нет. Появляется такой маньячный оттенок. Ну, вот, наверное, основные ошибки. Ну и самое главное, что люди сразу начинают говорить, не подготавливая свой артикуляционный аппарат в плане там, разминки. И половина букв звука взжевываются, и непонятно, о чем они говорят. вот Не обращают на это внимания по большей части. А работа, например журналиста, актера, любого человека, который работает у микрофона, тем более радиоведущего, например, она связана с его голосом, с его дикцией, чтобы четко, красиво донести информацию, которую вы подготовили для него. А если вы так пренебрежительно относитесь к своему речевому аппарату, значит, вы в первую очередь очень ну, нехорошо не и непрофессионально относитесь к тем людям, которым вы пытаетесь что-то рассказать. То есть нужно готовить артикуляционный аппарат к работе тоже.
0: Ну вот вы перечисляли ошибки, а я в каждой ошибке узнавал себя. Прям вот стопроцентное попадание. Смотрите, как делаю я. Я тоже, конечно, начитался в интернете информации, что надо говорить как-то там грудью. И когда я пытаюсь говорить... Я даже нажимаю себе на живот, чтобы воздух у меня выходил оттуда, откуда-то, но не, не говорил я связками, потому что вот минут через пятнадцать 20 моего говорения у меня начинает пропадать голос. Так вот, поэтому вопрос хочу вам задать, как же все-таки перестать говорить связками? Мой-то способ надавливания на живот явно не действует.
1: Надо научиться правильно дышать в первую очередь. Дышать, вот вы правильно говорите о том, что, ну, говорить не грудью, дышать не грудью, то есть говорить грудью грудным регистром, дышать животом, диафрагмой. Нужно научиться диафрагмальному дыханию. Вот есть простой способ для того, чтобы осознать, понять вот это диафрагмальное дыхание. Положить руку на а, нижние части ребер. Вдыхая носом, почувствовать, как раскрываются нижние ребра. Ни в коем случае не стоит поднимать плечи, не поднимать плечи, потому что в тот момент, когда идет дыхание грудью и поднимаются плечи, от чего могут болеть связки, уставать связки. Давайте, друзья, те, кто нас сейчас слушает, я хочу, чтобы вы сделали то же самое, что я сделаю сейчас. Расскажу вам, по крайней мере, сделайте глубокий вдох грудью. Что произошло? Мы не видим друг друга, но я знаю, что у вас произошло. У вас поднялась грудь, у вас поднялись плечи, и вы автоматически зажали себе связки. Вот что получается, да? От того, что вы зажали связки, у вас зажимается и голос. Поэтому дышим диафрагмой. Кладем руку на живот. Другую можно положить руку на грудь. Вдох носом. Выдох ртом. Обязательно. Почувствуйте, зафиксируйте э, ваше недвижное положение груди и плеч, и работает только живот. При выдохе вы как будто бы животом, прессом своим выталкиваете выдох. Выдуйте струйку воздуха максимально далеко, пока не почувствуете напряжение в прессе, когда все уже выдули. Вот это уже называется э, фанационное дыхание, контролируемый, контролируемый выдох. Обязательно дышим таким образом. Все напряжение уносим на диафрагму, и там, э, скажем так, есть такая голосовая опора. Она находится как раз в районе, в районе диафрагмы. Мы представляем, что как будто бы э, наше тело, наша диафрагма упирается на некий такой воздушный шар. Мы на него так оп, и накинули нашу диафрагму. И вот все напряжение туда. Если хотим даже говорить громче, сильнее, мы уносим напряжение как раз туда, в диафрагму, в опору. Ни в коем случае не зажимаем связки. Иногда мы привыкли о том, если кричать, то мы а а кричим громко и зажимаем себе связки. А тут в этот момент нужно, наоборот, все расслабить и перенести напряжение как раз на диафрагму. И в таком случае, даже когда нужно громко сказать «У меня здесь все расслаблено, у меня напряжение идет только в диафрагме», а здесь, в горле, в связках, мы опускаем корень языка и поднимаем небо, То есть, тоже такой прием называется он «купол». Представьте, что вам в рот попала горячая картошка. Оп, сразу опустился корень языка, поднялось небо. И вот в таком положении разговаривать. Это раз. Во-вторых, следующий этап дыхания. Дышим обязательно носом. Ни в коем случае не надо делать глубокие вдохи ртом. Потому что, ну, давайте попробуем тоже еще раз. Сделаем глубокий вдох ртом, а лучше два. Давайте. Раз. Я дышать не буду, потому что это не очень хорошо для меня. Два. Три. Три вдоха. Ваши ощущения какие? Я вам сейчас расскажу. Глубокий вдох травмирует связки. Вы сухим голосом, как раз, вернее, сухим воздухом ошпариваете эти связки. Вы высушиваете их. После этого появляется першение. После этого а, захочется кашлять. После этого все высыхает в горле, во рту. А Если делать таких много глубоких вдохов, то может случиться вообще страшная вещь под названием гипервентиляция. И может закружиться голова, можно потерять сознание. Вот. Так что дышим носом, диафрагмой, выдыхаем ртом. Все напряжение в диафрагме. И тогда сила голоса как раз идет из диафрагмы. И тогда ничего нам здесь не мешает. Мы свободно, легко говорим, не травмируя связки.
0: А как быстро можно освоить такое диафрагмальное дыхание там, За неделю, за месяц, за полгода
1: Но На самом деле это можно сделать очень быстро Самое главное вообще в любом э, занятии В любых занятиях с голосом, во всех упражнениях Самое главное есть две вещи помимо этих упражнений Это контроль и фиксация Что я подразумеваю под этим? Многие позанимались, то я сейчас во время занятий дышу диафрагмально. Все, потом занятие закончилось, они переходят к обычному, к своему о -о, дыханию. Нет, это нужно делать постоянно. Нужно постоянно контролировать, контролировать такое дыхание. Ну, грубо говоря, поставить себе какой-нибудь будильничек на часах и раз о -о, в час вспоминать себе так. «О». Так, диафрагмальное дыхание. Хорошо. Если вы будете раз в час хотя бы вот, а, контролировать и фиксировать это дыхание, со временем вы к этому придете. В общем, контроль и фиксация – это самое главное. Проконтролировали, зафиксировали, и все. И спустя неделю, две, уже если постоянно себе контролировать, вы будете уже не замечать, как дышите диафрагмально. Есть такое правило 21 дня. Если 21 день делать одно и то же какое-нибудь упражнение, постоянно фиксировать, то потом это превращается все в привычку.
0: Угу. Хорошо, а вот еще какой вопрос хотел бы вам задать. Можете ли вы показать, вернее, показать, да, показать голосом несколько простых упражнений для ленивого подкастера? Вот я, например, ленюсь, но все-таки иногда делаю такие упражнения, там, мим, мэм, мам. Иногда мычу так и как бы подготавливать себя к беседе. Не всегда я так делаю, но я точно знаю, что после таких упражнений мне легче говорить.
1: Эти упражнения, они направлены на разогрев связок. Что касается того, чтобы легче говорить, нужно еще помимо этого подготавливать артикуляционный аппарат к работе. Делать упражнения на, на развитие артикуляции, вот показать, к сожалению, не могу их, но могу немного рассказать. Есть такое упражнение, очень хорошее. Здесь мы и связки разогреваем, и в то же самое время артикуляционный аппарат. Мы говорим, э -э, используем два звука у и, но очень активно. На звук у мы максимально вытягиваем губы вперед, у. -у, -у, -у. На звук и мы растягиваем ее в губы в улыбке, и, -и, и все лицо до у и у и у, -у и у, -у и, у -у -и. Вот ну такая у нас скорая помощь получается нашему голосу. Уи, уи, уи. Вот как я сейчас продемонстрировал, так и надо делать. Таким образом у нас работает артикуляционный аппарат, то есть сами губы подготавливаются к работе. Есть хороший прием, просто представляем, делаем круговые движения а, трубочкой. Представим, что у нас в губах карандаш, и нам нужно сделать идеальный круг губами, но работают только губы. Стараемся делать так, чтобы лицо не двигалось, только губы. Таких круговых движений 5 в одну сторону, 5 в другую сторону. Но помимо, помимо губ у нас еще есть язык. Язык тоже нужно подготовить к работе. Вытягиваем максимальный язык вперед. Натянули. Как игла такая, длинная-длинная игла, максимально длинная. Вытянули, 3 секунды. Обратно спрятали, расслабили. Вытянули, расслабили. И таких тоже 5-6 повторений будет вполне достаточно. А, это что касается артикуляционного аппарата. Хорошее упражнение по поводу мим -м -м -м, 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 м м м просто помучать прекрасно. Есть еще одно упражнение, которое помогает а, в то же самое время и настроить наше диафрагмальное дыхание, и подготовить разогреть связки. Это упражнение помогает не только еще разогреть связки, но и восстановить их, если они у вас устали, можно буквально минуту поработать с этим упражнением, и связки придут в норму. Упражнение называется трубач. Можно использовать, например... Вот у меня в студии всегда лежит коктейльная трубочка. Вместо коктейльной трубочки можно использовать ручку обычную. То есть разобрать ее, чтобы был просто корпус от ручки с двумя дырками на концах. Вот, Если используем трубочку то используем его как обычную как музыкальный инструмент духовой вставляем в рот и исполняем какую-нибудь мелодию, которая нам больше всего нравится, ну которая там, не знаю сейчас в голове где-то наигрывает. Я использую всегда для этого мелодию. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. То есть берешь и начинаешь играть. Тут как раз работает принцип фонационного дыхания, когда мы направляем, контролируем выдох исключительно в этом узком направлении. Также у нас в то же самое время работает диафрагма, потому что мы на каждый ту ду ту -ду выталкиваем диафрагмой этот звук, и в то же самое время у нас разогреваются связки. Очень хорошие действенные упражнения. На мой взгляд, самое крутое из всех упражнений, которые направлены на... Разогрев связок. Вы
0: слушаете подкаст Ценная Инфа. А сейчас минутка рекламы. В далеком 2010 году я купил автомобильный компрессор Беркут. Прошло 11 лет. Компрессор по-прежнему работает как швейцарские часы и в плюс 30 и в минус 20. Вот такая надежная техника у Беркута. И поэтому мне очень приятно сегодня рассказать об еще одном гаджете. Это пускозарядное устройство. Размером примерно с мобильный телефон с большим экраном 6,5 дюйма, но, конечно, потолще. И вот такая маленькая коробочка с легкостью запустит двигатель, если у вас сел аккумулятор. 20 попыток запуска. Вот настолько хватит встроенного аккумулятора. Причем хранить устройство можно в багажнике. И раз в три месяца подзаряжать, как обычный мобильный телефон. Потому что на пускаче есть порт Type-C. Диапазон температур для запуска от минус 30 до плюс 60 градусов. А еще есть фонарик и выход на 12 вольт, то есть вы можете сварить кофе, подключить сумку, холодильник, подкачать колеса и для этого не обязательно заводить двигатель. Вот такое универсальное устройство получилось у Беркута. Есть под все типы двигателей. Моя модель называется Беркут GSL 15000. Она подходит под все бензиновые двигатели объемом до 5000 кубов и дизельные до 3000 кубов. Рекомендую к покупке. Беркут не подведет. А сейчас возвращаемся к беседе с Сергеем Истрицовым. Давайте дальше работать над голосом. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». А что вы скажете по поводу скороговорок? Они нужны подкастеру?
1: Скороговорки хороши только в том случае, если они постоянно меняются. Потому что мы привыкаем говорить быстро. Если одну и ту же скороговорку – одной и той же скороговоркой тренироваться, смысла в этом нет никакого. То есть, ну да, вы будете хорошо говорить эту скороговорку на одни какие-то проблемные звуки, а на другие проблемные звуки вы прорабатывать их не будете. Можно использовать разные скороговорки, и нужно понимать, есть очень важный момент в скороговорке, чтобы она помогала вам держать в тонусе ваш артикуляционный аппарат. Скорость — это не самое главное в скороговорке. Вообще не главное в скороговорке. Скорость, она вторична при работе с дикцией. А первично четкость произношения. Взять любую скороговорку, например, моя любимая, э, нет, давайте другую какую-нибудь. Карл у Клару украл кораллы, украл кораллы, Карл у Клары. Вот, а тут в данном случае нужно лучше пускай медленно, но четко проговорить чтобы активно работал артикуляционный аппарат. А потом уже, когда вы четко все произнесли, выговорили говори, вы каждую буковку, каждый звук, уже после этого можно потихонечку наращивать темп. Чуть-чуть по темпу увеличивать его, но не терять качество. Если чувствуете, что качество теряется, снижаете темп и опять отрабатываете этот момент. Лучше всего использовать разные скороговорки, чтобы на разные проблемные зоны чтобы э, язык наш артикуляционный аппарат не привыкал к этому звучанию, ну к произношению этих скороговорок. То есть, ну можно стоять, например, и учиться перепрыгивать через стул. Через э, неделю вы будете лучше всех перепрыгивать через стул, а через диван нет. Вот. Так что нужно постоянно менять э, напряжение, то есть менять разную нагрузку. Вот. И еще очень хороший действенный способ для работы с артикуляционным аппаратом э, — вспомогательные предметы в виде, например, карандаша или винной пробки. Э, ту же самую скороговорку можно взять, сначала прочитать с пробкой. Как использую я пробку? Пробку... Просто зажимаем слегка в зубах. Переднюю часть буквально там пол сантиметра сантиметр. И пытаемся... Вот я сейчас продемонстрирую. Ну, хотя бы как-то может быть слышно. Я вставляю пробку в, в зубы и, э, например, читаю какой-нибудь текст или опять-таки ту же самую скороговорку. Карл у клары украл кораллы. Украл кораллы Карл у клары. Вот, мы через сопротивление пытаемся четко выговорить это все. А потом, когда убираем скр... пробку, пытаемся то же самое повторить. Карл у Клары украл кораллы, украл кораллы, Карл у Клары. Все, уже работает все намного проще, намного лучше. Если нет пробки, если есть люди, которые не употребляют вино или вообще не пользуются пробками, у них крышки откручивающиеся, можно использовать карандаш. Карандаш просто вставляем горизонтально в зубы. И вот таким образом тоже пытаемся что-то говорить. Не обязательно, чтобы это были скороговорки. Можно использовать любой текст. Взять, проговорить, прочитать. Те же самые блогеры, подкастеры, прошу прощения. У вас же есть какой-то сценарий свой, свои вопросы, например, или скелет вашего сегодняшнего эфира. Может быть, какие-то уже заготовленные речи. Попытайтесь прочитать с пробкой в зубах, а потом без пробки. Вот, и контроль, еще раз, контроль и фиксация, контроль и фиксация. Только в таком случае все будет работать. А старайтесь говорить не только у микрофона таким образом, но и привносить в жизнь это звучание и четкость произношения. И тогда все будет
0: работать. Спасибо, Сергей, мы почти уже заканчиваем наш выпуск. У меня остался еще один вопрос про развитие голоса. Вот развитие голоса — это тоже работа. Но работать многие из нас не очень-то и любят. Вот как настроить себя на такую работу? Вот мы начали наш эфир сегодня с психологии, и, наверное, получается, что психологией закончим. Я правильно понимаю?
1: Да, скорее всего, так и есть. Это привычка. Нужно, ну, как иначе себя заставить работать? Заставлять просто под палкой, например, вот я говорил до этого, 21 день нужен человеку, чтобы какое-то занятие превратить в привычку. Человеческий организм, он очень ленивый, он идет всегда по наименьшему сопротивлению. А когда мы ничего не делаем и не развиваемся, мы деградируем. Любое изменение в поведении, любое новое занятие заставляет, наше полушарие взаимодействовать и работать. Тем самым мы развиваемся. Даже просто, например, с утра чистить зубы не правой рукой, а левой, уже зарождаются новые нейроны, и между ними зарождаются связи. Не ленитесь, работайте над собой. Ставьте перед собой задачу быть лучше каждый день, чем вчера. И это... Очень, вы через некоторое время заметите, как меняется ваша жизнь. Если вы думаете, что ничего не произойдет, если я не буду этого делать или если я буду этого делать, вы глубоко ошибаетесь. Мир такой, каким вы хотите его сделать. Если вы чего-то очень сильно захотели, Вселенная наполовину уже исполнила ваше желание. Дело остается только за вами. Остальные 50%.
0: Спасибо большое, Сергей, за хорошее пожелания. На этом все. Я благодарю Сергея Вастрицова за несколько уроков по настройке голоса для записи подкаста. Напоминаю, что у Сергея есть своя мастерская голоса. Обучение там стоит от 5000 рублей. Ссылку на школу я оставлю в описании выпуска. Рекомендую. Зайдите, посмотрите. Всем удачи. Берегите себя. И до встречи на просторах интернета.